0: Asad, har FC Midtjylland en god trup? Ja. Yeah. Bliver de bedre, end de er nu? Ja. Yeah. Når de at blive en mesterskabspejler i den her sæson? Nej. Okay. <laughs> Bare roligt, vi skal nok komme til at tale Viborg også. Her er i Superliga med i en ekstra udsendelse. Stemmen du lige har hørt, tilhører Asad Korlu, tidligere fodboldspiller og nuværende transitionstræner i Lyngby Boldklub. Den stemme, du hører nu, tilhører Peter Brygman. Viborg FC Midtjylland spillede 2-2 fredag aften, efter at FC Midtjylland to gange havde været foran i anden halvleg. I hvilket omfang at løbet ved at være kørt for FC Midtjylland? Øhm,
1: I det omfang, at vi ikke har set deres topniveau nok øh, i de her kampe, de har spillet. Det er ikke fordi, jeg synes, de har haft et decideret lavt bundniveau, men de har haft et... Deres gennemsnitlige niveau har ikke været højt nok i forhold til, at jeg tror, de kan udfordre FC København FC
0: Nordsjælland. I perioden fra 2014 til 2022 blev det en præmis for en ny sæson, at FC Midtjylland var mesterskabsspejler. Altså til og med sæsonen 2021. Det var det sådan set også, da sidste sæson begyndte. Er det efterhånden en overvurdering af FC Midtjylland, at vi taler dem ind i en mulig guldkamp?
1: Øh, jeg synes generelt set så nej. Øh, at de har fået optimeret på, på det her fodboldhus, de har fået bygget. Øh, den økonomi, de har, øh, og de spiller sådan mål på indvendt kvalitet, de har i deres trup, så skal vi 100% have dem med i den her guldkamp. Altså hvis vi kun kigger på de parametre. Men hvis vi kigger på spillet på banen indtil videre den her sæson, øh, så synes jeg ikke, at deres topniveau øh, har, har været der endnu. Jeg tror ikke, vi har set deres topniveau nu, Og det, det gør mig bange i forhold til, om de så kan nå at indhente både i København og FC Ja,
0: for vi har jo det her medianometer, de som altså hvis en ny sæson startede nu, hvem vil så være favorit til at vinde den der sæson? Det er jo sådan en, det er sådan en aktualitetsvurdering, men også kigende på potentiale i det, i, det, i det kommende år. Og der er de heller ikke mesterskabspartner, hvis vi lavede den. Nej, øh, og jeg, altså, det
1: der er min største udfordring, når det gælder FC Midtjylland, det er, at øh, ja, de har været ramt af de her skader. Øh, der har også været nogle karantæner, øh, der har gjort, at nogle af deres bedste spillere har skulle sidde over. Øh, men jeg havde alligevel formodet og antaget, at FC Midtjylland var et bedre sted, når de næstbedste skulle spille. Det er jo det, jeg synes, der kendetegner et, et, et hold, der skal vinde Superligaen. Det er, når spiller nummer 1-2-3 mm. ikke er til rådighed, så skal de næste være så tæt på, at det ikke gør for ondt. Og det har det de, desværre gjort for FC Midtjylland i form af resultaterne og præstationerne.
0: Ja, vi kommer til at tale, Charlize øh, og André Rømer og Ivar Fossum og den slags. Man kan også spørge på en helt anden måde. Er FC Midtjylland lige nu ved at kravle op af stien igen efter et års tid, hvor man er rutset tilbage i feltet, og det nok skal blive godt?
1: Øh, jamen det er igen så defineret, hvad er godt for FC Midtjylland. Det til godt være, det er lidt
0: mesterskabsspejler.
1: Det bliver det ikke, jo, det tror jeg. Nej, ikke. nej. Men... Øh, men, men jeg tror, de har en reel chance for at kunne kæmpe med om tredjepladsen. Øh, så så, så på, hvis det er det, vi definerer det ud fra, altså pladsen i forhold til tæt konkurrence på det, så har de en god mulighed for det. Ja.
0: Lørdag aften kan FC Midtjylland være 10 point efter FC København, eller 8 point efter FCK eller FC Nordsjælland. Det er de tre mulige udfald af topkampen senere i dag. Øhm, er det et retvisende billede på, hvor de er nu, så langt bagefter?
1: Da jeg er spørgsmålet i går aften, der var jeg sådan, at jeg har alligevel en fornemmelse af, at de godt kunne have været 2-3 point tættere på FC Nordsjælland og FC København. Så på, ud fra det, så nej, så er det ikke så retvisende. Øh, men på den anden side så har jeg også sådan, at jeg synes, at FC København og FC Nordsjælland, øh, både på spillet og på, på underliggende parametre øh, har været et niveau over FC Midtjylland. Øh, så jeg synes, det er svært at svare på, om det er retvisende, om den hedder 5 point, eller om den kommer til at hedde 10 point. Men jeg synes, at FC København og FC Nordsjælland, både på spillet og på underliggende parametre har vist sig at være bedre end FC Midtjylland.
0: For de otte kampe, som der er spillet nu for de her to hold, det er så ud af de 22. Det svarer til 36 procent af grundspillet, og det er immervæk en del. Inden vi går ned i fredagskampen og lige lige begynder at kigge på Viborg, så skal jeg nævne, at dette er en ekstra udsendelse. Det er det også, når vi søndag morgen analyserer FC Nordstjylland mod FC København. Vi har skruet pænt op for de her ekstra i 2023. Vi har dermed også grudt pænt op for vores udgifter. Det er faktisk tæskedyrt, og det er lige på grænsen af det er regnskabsmæssigt forsvarlige. I hvert fald, hvis jeg spørger Medianos CFO, som hedder Lotte og Brygman til efternavn. <laughs> så på tirsdag, der gør vi både op, når vi ser, om disse ekstraudsendelser i den her runde betyder, at vi får nye medlemmer i støt Mediano. Får vi nok, så kører vi på. Får vi for få, så må vi bremse lidt. Det er også fint, men bare så lytter han med på, at tingene skal hænge sammen. Den næste sætning har jeg sagt et par gange på det seneste, men myten eksisterer, så jeg tager den lige en gang mere. En del siger, jamen jeg betaler dig ved at lytte, så jeg behøver ikke være med i støt. Ja, du betaler ved at lytte, når der er en partner, men når der ikke er en partner, så gør du altså ikke. Jeg kan ikke betale Assad eller sat løn ved at fortælle ham, at Petersen, Pallesen, Poulsen og Pil også lytter med, og de er helt vildt flinke og siger, at det der gratis med det er helt vildt godt. Jeg er i hvert fald ikke sikker på, at jeg kan. Vi er godt 3.000 medlemmer i Stødt Mediano. Tak til alle jer, der er med. Til jer andre send dem en venlig tanke. Altså at torsdag aften havde vi samlet 16 lyttere fra Stødt Mediano ind hos Mile til et, hvor vi skulle tale om den her kamp med FC Nordsjælland, FCK. De fleste af dem, der var mødt op, var FCK-fans. Der var faktisk et par Lyngby-fans. Lyngby ja, øh, så spurgte jeg, hvem ser I som... Øh, FC Københavns første udfordrer nu og de kommende år. Starter jeg startede med at spørge FC Midtjylland. Der var ingen hænder op. Så spurgte jeg FCK. Der var ingen hænder. Eller, eller, eller AGF. Der var ingen hænder op. Så spurgte jeg Brøndby, Der var ingen hænder op. Og så spurgte jeg FC Nordsjægerland. der var alle hænderne oppe. Øhm, det her billede af FC Midtjylland som nogen, som man lige nu slet ikke regner som første udfordrer. Øhm, hvor lang tid de tror du det tager? Og tror du, det kommer tilbage?
1: Jeg tror, at FC Midtjylland kommer tilbage, og jeg tror også godt, at de kan få en, en nogenlunde slutspurt i den her sæson, der gør, at, at de muligvis kan få den her tredje plads. Og får de den, så synes jeg også, at de har et rigtig fint udgangspunkt i forhold til næste sæson, fordi vi ved med nye ejere og alt det her, at pengene er der. Vi ved med optimering på faciliteter, at det kan også lokke nogle spillere til. Altså deres nye faciliteter er jo af høj europæisk standard, hvis vi kigger bare på mange andre europæiske klubber. Så alle de ting, der er udenom, også det der med, at der kommer flere VIP-pladser og pladser i forhold til stadion. Altså alt det, det gør, alt det udenom, det er top-top-klasse. Og jeg synes også at mål på indholdskvalitet, kvalitet og FC Midtlands trup så stærk, at de skal kunne konkurrere om den her førsteplads. Så mm. så... Det er sindssygt vigtigt, at de får den her tredje plads i år, øh, og så kan have et godt udgangspunkt i forhold til næste sæson, øh, i forhold til at kunne ja, kæmpe med om førstepladsen.
0: Inden vi bliver frygtelige uvenner med Vibors fans, fordi vi taler så meget om i her dyland øh, her, øh, så øh, lad os lige prøve at starte kampen helt fra begyndelsen. Jeg tror, godt tænke mig, at du lige kigger på den med trænerøjne, og så ser på de ting i spillet, som du ved, hvordan man forbereder sig på. Ikke nødvendigvis, hvordan den enkelte spiller håndterer en chance, men øh, hvem kom med den bedste plan? Ej, jeg synes faktisk, jeg synes i første halvleg, der
1: kan vi så diskutere kvaliteten, men der synes jeg faktisk, det er en relativt lige kamp. Det er en relativt lige kamp, både målt på, hvordan holdene bygger op, hvordan holdene presser, og i forhold til at kunne komme til chancer. Uh, Viborg har nok den største chance i form af Ibrahim Seeds, uh, hvad kan man sige, manglende afslutning uh, i den omstilling, de får. Uh, men, men jeg synes, i første halvleg der, der har jeg en fornemmelse af, den relativt lige kamp. Men i anden halvleg der synes jeg, at Viborg begynder at overtage, og de begynder primært at overtage, fordi de får mange flere pasninger i holdet. Uh, og ved at de får de her pasninger i holdet, kan de også skabe de bedste forudsætninger for at kunne komme til chancer. Uh, og der synes jeg, og det overrasker mig, der synes jeg, at, at, at Viborg var en del bedre end FC Midtjylland, og derfor også, øh,
0: hvad kan man sige, havde det bedste momentum i Anhalaj. Ja, for det, jeg mener, det er, når man kigger på de der mønstre, og det der, man kan se, de har trænet. Og de begge holdene er jo, øh, udover, at begge holdene var ramt i går, på, øh, på hvilke spillere havde de til rådighed, så er også begge hold øh, i en altså i en indkøring stadigvæk af nye spillere og spille om ikke et nyt hold sammen, så i hvert fald altså for, for FC Midtjylland et nyt hold for Viborg, et, et justeret hold sammen. Mm. Der oplevede jeg det som sådan et, jamen, Viborg kommer med mest fodbold
1: vi bor har jo også øvet sig i længere tid i forhold til den måde, de gerne vil praktisere deres spillestil på. Altså, det som Friis har gang i nu, det har jo været undervejs i, det må være tre sæsoner nu, i forhold til, til først Næestrup, og så Lars Friis, og så nu Jakob Friis. Det er jo næsten en til en i forhold til principperne og tendenserne i spillet. Så Viborg har jo haft god tid til at øve de her små detaljer, hvor at hvis vi skal udfordre FC Midtjylland lidt, øh, så ændrer de jo spillestil lidt igen til nogle af de gamle dyder, de har haft for nogle år siden. Altså, for at gå fra duelpræget, omstillingsfodbold til possessionorienteret og så tilbage igen, det gør jo naturligvis, at du har haft mindre tid at øve dig i. Og det tror jeg også er et udtryk for den måde, de spiller på lige nu. At det er meget med dueller, andenboldte, omstillinger og nødvendigvis ikke mange pasninger og derfor underholdningsfodbold, mm. hvis man kan sige det sådan.
0: Hvem eller hvilke spillere imponerede dig?
1: Jeg synes, at Zaginjo har et, selvfølgelig et rigtig, rigtig flot indhop. Jeg synes også, man ser ikke glemt Nigel Thomas, hvad han kan. Især i form af hans retningsskift og hans ivr for at afslutte. Den tror jeg godt på sigt, når der kommer lidt mere momentum i hans spil, kan være ved for Viborg. Øhm, og så synes jeg fra FC Midtjylland, så synes jeg, at Paulinho og Sims' samarbejde, skal, det skal nævnes. Altså, det er høj, høj klasse deres relation sammen, øh, og den måde, de, de får hvad kan man sige, udfordret vores højre side på.
0: Hvem øh, omvendt skuffede dig så, og jeg har i parentes bemærket, at du bliver trukket i løn, hvis du roser Charlize i guder for et show, vi skulle
1: øh, jeg nævner ikke Charlize. Øh, og det må du godt være skuffet. Øh, ja, det må jeg gerne selvfølgelig, men... Øh, jeg er selvfølgelig irriteret over, fordi jeg er stor tilhænger i Ibrahim Said. Jeg bliver irriteret på hans vegne og Viborgs vegne, at han ikke kan få det her slutprodukt på sit spil. For det er rimelig afgørende for, om man ser ham som en succes, eller man ikke gør. Den chance, han har i første halvlej. Altså det, det skal, altså han skal bare afslutte. Ja. Så kan det godt være, at han brænder, men der er ikke nogen grund til at drible. Det kan du måske gøre, hvis du har lavet på et nuværende tidspunkt, hvis du har lavet to-tre måler, to-tre at så giver det mening, at du har lidt overskud og lidt selvtillid til at gøre noget andet. Men han skal simpelthen have fået slutprodukt på, på sine aktioner.
0: Kan det her blive en ond spiral? Fordi det, jeg ved ikke, hvor meget... Jeg, jeg, altså, der er ikke nogen af os, der kender ham til at vide, øh, hvordan sætter så noget her sig mentalt? Hvor meget øh, kan han friste sig fri af det der? Hvor meget øh, går det ham på? Jamen, selvfølgelig kan det blive en ond spiral. Også, også fordi altså, det er et
1: ekstra slag, i forhold til at blive taget ud i pausen.
0: Med så, med så klare ord, ja. som han blev.
1: Så det kommer til at gøre ondt, uanset hvilken facade du har på, og hvilken form for skuespil du kører. Når du er offensiv spiller, så bliver du mål på mål og assist, og det har ikke været godt nok for i e
0: Lise, han ligger så ubetinget øverst i Table of Bricks. Øh, undskyld, hvis lige ender, ender med at blive skadet i den her kamp. Øh, men det var godt nok et målrettet attentat på at blive skiftet hurtigt ud. Øh, fordi ved hver takling, så var det, jeg skal skiftes ud. Dybest set, så ved vi ikke, hvad de diagnoserne ender med at blive. Men, øh, blive med det der, øh, men jeg synes ofte, at der er store shows om de takklinger som den mand ryger ind i. Det er bare en jagttagelse sådan over tid. På det rent fodboldmæssige. Jeg er vi måske lidt hårdere ved at Midtjylland, men det her med mesterskabskandidat, og øh, skrue en sammen, hvor du så skal tage andre Rømer, Charlize og så skifte Ivar Fossum ind, er det ikke præcis der, hvor den kommer til at hænge?
1: Øh, jo, jo, hvis vi sammenligner Gode med... Gode spillere, men det er ikke mesterskabsspillere. Nej, det er det. hvis vi sammenligner med, hvad FC København og FC Nordsjælland øh, har kunne skifte ind, øh, så var min antagelse før sæson, at Fossum vil være... Øh, det satte lidt på spidsen der. Men Forsum ville være bedre end en Oskar Højlund for FC København. Fordi når Oskar Højlund har startet ind for FC København i Superligaen, så har han gjort en betydelig forskel. Og det har Forsum ikke gjort, når han har spillet for Midtjylland i de minutter, han har fået. Og der troede jeg alligevel, at de reservespillere, der er i FC Midtjylland, vil være et bedre sted end nogle af de unge drenge for FC København, som eksempel. Og det er for mig... En af de afgørende punkter lige nu, der gør, at FC Midtjylland ikke er med i guldkampen, det er, at når de har været tvunget til at kunne skifte ud på nogle af de her nøglepositioner, så har erstatningerne ikke været gode nok, og det er så går ud over resultaterne.
0: Øh, prøv lige at os gå ned i den klassiske analyse. Hvad ville, øh, hvad ville Viborg som hjemmehold i den her kamp? Øh, Viborg de prøvede
1: at sætte tempo i spillet med bolden langs græsset, øh, hvor jeg havde en fornemmelse af at FC Midtjylland, ikke fordi de bare sparkede langt ved den første aflevering, men, men de gjorde det relativt hurtigt, altså det vil sige efter den 3-4 pasninger, så prøvede de den lidt længere pasning, og så derefter gå på anden bolden og så sætte spillet højere på banen. Øh, så det vil sige, Midtjylland de prøvede at gøre kampen lidt mere kaotisk, og Viborg de prøvede at gøre kampen lidt mere kontrolleret, øh, og når begge hold ikke lykkes med det, så bliver det sådan en kamp, hvor vi siger, hold op, det er dårlig kvalitet. Altså det var det i første halvleg. Men et eller andet sted, så underholdningsværdien, den er jo okay, fordi bolden den flyver jo frem og tilbage, og possession flyver frem og tilbage. Men, men, men på kvalitet, så var det ikke en særlig god kamp i første halvleg. Det første i anden halvleg, der Viborg får kontrol på bolden, får sat nogle flere pasninger, får spillet med et relativt højt tempo, at jeg synes, vi Viborg begynder at overtage momentum. Fordi FC Midtjylland, mm. de får svært ved at sætte deres pres ind.
0: Okay, lige komme en aktuel rapportage fra, øh, fra Folkebladstribunen. Det er vores Premier League, øh, internationale fodboldredaktør Adam møller gomar han bor jo i Hebro, øh, er Viborgmand. mand øh, Når han var til kampen i går, han skriver og hørte på Folkebladstribunen i Viborg i aftes. Udel begejstring over en af de mest underholdende kampe i lang tid. Måben over Sardinius scoring, bedste detalje på Viborg Stadion i mange år. Ros til spillernes krigerindstilling, grønning som herfører og generelt tilfredshed fra de grønne fans med det ene point efter en kamp, der kunne være gået alle veje og hvor begge hold havde chancer til at lave 10 mål hver. Var den så fest i kampen?
1: Ja, jeg synes, der var, der var rimelig god underholdningsværdi. Mm. Øhm, ja, der var knald på. der var knald på. Der var, der var et, et sindssygt godt tempo. Der var masser af dueller og der var Optræk til store chancer. Der var også store afslutningsmuligheder. Så, så jeg synes, det var en mega, en mega fed, både taktisk
0: og underholdende kamp. Et afgørende moment, udover målen, og dem kommer vi til, det er, da Gikovic, Han er i den her takling i minut 70 med Jeppe Grønning, har et gul kort i forvejen, Eidun Uslu, undlader at udvise ham. Så Thomas Thomasberg, han... Skynder sig at skifte ham ud og ham med den norske Son Lisson-Flores i var forsom som uværet fra klokkerstuer. Men hvordan, und, altså hvordan, hvordan undgår han at give øh, Gigovits det derinde gule kort? Det eneste svar det må
1: være, at dommeren ikke
0: har set den som vi
1: ser den selvfølgelig på tv-billederne det giver sig selv det kan være at han har haft en skæv vinkel eller en dårlig vinkel fordi det skal alle dage give et gult kort at når du kommer med strækben på den måde og stempler på den måde om det er en glidende takling eller om det er en duel hvor bolden er lidt i luften så skal sådan en takling eller form for takling give guld kort uden tvivl
0: Hvilke af de her mål der er nogle ret fine mål imponerer dig mest?
1: Jeg tror, hvis jeg skulle snakke for den gang jeg var spiller, mm. så ville det selvfølgelig være Sergio's mål. Altså det han gør i form af hans tempo skift, retning og kan skifte øh, at bolden kan skifte fod så hurtigt, øh, det var noget man ydede på hele tiden. Jo. Altså det var noget man ville prøve af i, primært på træningsbanen, men man sjældent lykkedes med på, på når der var kampe,
0: fordi det er så svært at udføre. Hvad er det mest imponerende er det den her 1 to med sig selv, og der bliver en tunnel på et, det må næsten være Joninho mm. eller er det selve afslutningen, som jo også er ret imponerende?
1: Jamen, jeg, jeg synes, det der med, at han trækker bolden til sin egen venstre side, for i næste bevægelse, ved at det her bandespil med sig selv, øh, gå til højre side igen. Altså, den fart, han gør det i, øh, det er så svært at træne, og det er så sjældent, man ser det hos fodboldspillere i den danske Superliga. Så jeg synes, den bevægelse er, er den mest i at han så også vælger at sparke så hurtigt, som han gør. Altså det vil sige næsten på næste bevægelse. Det overrasker også, det, Løssel ligner det. For jeg tror, det ligner, at Løssel antager, at han så lige tager et træk til, så han kan gå ud og lave sin figur. Men mm. det når han ikke at gøre, fordi afslutningen kommer så hurtigt. Ja. Men jeg synes, den der bevægelse med at først lige gå til venstre, for i næste bevægelse, lave så hurtigt et retningsskift,
0: det synes jeg er imponerende. Det bliver spændende at se om... Nu har vi også set Nigel Thomas lave et spektakulært mål, altså i sin første kamp om, hvor kommer målene fra? Hvem bliver den der spiller, der gør, at Viborg får en god sæson? Har du et bud på det?
1: Jeg tror ikke med de nuværende spillere, der er, og den indkøringsperiode, der skal være for nogle af de her nye spillere, så tror jeg ikke, vi kommer til at se en Viborg spiller lave over 10 mål. Jeg kunne godt forvente at forestille mig, at en Ementa kommer på en 5-6 mål, en Nigel Thomas kommer på en 5-6 mål, og så lad os sige, Seguinho den, der skal lave flest mål, at den måske hedder en 7-8-mål i stedet. Altså den vil være fordelt på en 3-4-spiller i stedet for. Jeg tror og forventer, at nogle af de her nye spillere i form af Seguinho og Nigel Thomas og i Menta, at de skal bruge flere kampe, før de finder relationen. For jeg tror ikke, at den trio, der
0: er oppe foran, jeg tror ikke,
1: de har fundet ud af, hvilken trio, der er den bedste endnu.
0: Nej, fordi det er sådan, der kigger man på Renato Junior, som jo er en god spiller i mange af de der kombinationer, men jeg ved ikke, hvorfor, om han ikke afslutter. Eller, altså, han, han kunne jo være manden, ikke? Jo, og så har jeg også, havde jeg også den fornemmelse, at i går, øh, det havde været den perfekte kamp for
1: Imenta at spille, fordi de kommer til så mange indlæg i mm. Viborg. Og i de tidligere kampe, der har jeg savnet lidt, at når du har Imenta i feltet, ikke fordi jeg forventer, at Imenta, han hætter alle bolden i mål, men det er den uro, han skaber, altså i form af anden bolde, eller at han kan læ lægge den i støtte. Øh, det var der i høj grad mulighed for i kampen i går. Øh, og der var Renato Junior for meget ud af position i forhold til at kunne være en trussel i feltet.
0: Det her øh, 1-0-mål, hvor Paulinho laver sit øh, flotte, klassiske Paulinho-indlæg, øh, forholdsvis uhindret, og så til et, synes jeg, et fantastisk timet hovedstød. Det er ikke bare et hovedstød, han hætter den ind, det er ja. så bevidst, det er så veludført, det som Johan han laver der. Ja. Hvad tænker du det?
1: Jamen det var, at, at hvis spilleren, altså den tidligere spiller, havde valgt øh, Sardinius mål så ville den træner, jeg er nu, selvfølgelig have valgt det her okay. Paulinho 2-mål, fordi øh, det med at kunne lave noget relationelt, altså at en bak kommer i overlap og laver et tidligt indlæg, hvor at den rammer angriberen i rum, og han kan time den ordentligt og afslutte ordentligt derefter, det er jo det, vi klapper i hænderne over, når det lykkes. For det er taget direkte ud af, af en øvelse på træningsbanen. Så det relationelle og det holdtaktiske i det er, er super, super godt. Men som du også selv siger, altså Tjohs balance og evne mm. til at sådan hætte den lidt nedad, for at gøre det endnu sværere for kibber at redde den, det er også top, top klasse. Så, så kæmpe, kæmpe ros og anerkendelse for det mål.
0: Jeg har så et lille på ham, det er jeg, jeg synes, det er en fantastisk type.
1: Ja, og jeg, og jeg har jo sagt det mange gange nu, fordi jeg var jo selv sådan, at når du kommer fra en helt anden kultur, øh, en helt anden måde at spille fodbold på, ikke fordi de ikke er disciplineret og godt trænet i Sydkorea, øh, jeg, jeg, jeg havde bare en antagelse om, at det vil tage flere kampe, så det fortæller også om, hvilket niveau han kommer med, at han fra dag et dag bare kan slå til på den måde. Øh, det er også kæmpe, kæmpe ros.
0: Ja, fordi altså, nu talte vi om det i vores øh, opsamling der efter, øh, eller før landskampspausen, efter de syv runder efter transfervinduets lukning. Det der med SC Midtjylland, at de har brugt mange penge i det her transfervindue. Altså de her, hvis det 22,5 millioner kroner øh, for en spiller på det niveau, når man ser, hvad der ellers er blevet hældt ud. Mm. Stakkels Maroni kan, altså, øh, kan vi jo nævne i den her sammenhæng, men, men, men også i andre klubber, ikke? Det er for Jamen, og jeg, jeg, jeg ved, jeg har hørt lidt af omvej, at, at danske klubber er begyndt at spekulere lidt
1: i det asiatiske marked. Mm. Øh, fordi de er naturligt, altså naturligt set, er de godt trænet. De er øh, disciplineret. Øh, de har en god fysisk pakke. Altså, der, der er mange asiatiske spillere, der er hurtige. Øh, og der er også øh, nogen, der er fysisk stærke, som man kan se med to. Og hvis de ikke koster mere end, nu det sådan igen, øh, mm. hvis de ikke koster mere end de her 25 millioner, og med den fanbase, nogle af de her store asiatiske stjerner har, øh, så kan der være rigtig godt givet ud i forhold til nogle af de danske klubber at gå på det her marked.
0: Det er jo 20-1 i starten af anden halve, altså godt under 5 minutter, så, det, så kommer den her sardinio øh, genialitet. Vi springer let hen over Annie Jembes fejl, der fører til Frankolinos scorer med et kvarter tilbage til 2-1. Og så vil jeg gerne frem til det her udlignende mål, som Sansa Lattel laver på hjørne... Eller han hætter den ind efter et hjørne, nærmest stående, forholdsvis uhindret, af øh, sådan, øh, det der mål, øh, nu har vi sådan været hårde ved FC Midtjylland, vi er nødt til, er nødt til at gå, gå, gå herind også, når du fører 2-1, du er inden de sidste 10 minutter, mm. du er dygtig, du er et hold, der er dygtig til det, har dygtige spillere til det, hvordan kan det her ske?
1: Jamen, altså det der også er en af FC Midtjyllands udfordringer, det er, at øh hvis jeg husker rigtigt nu, så er det tredje kamp, hvor de lukker mål ind i de sidste 10 minutter, hvor de har haft en føring. Altså Det er imod Brønby, det er imod AGF, og så også nu imod Viborg. Og det er også derfor, jeg snakkede ind i før, at jeg havde ikke synes, det var uretfærdigt, hvis FC Midtjylland har haft tre point mere. fordi de har haft resultaterne til det. Men det her mål, noget af det, man måske ikke lægger mærke til, når man ser det på tv, det er alle de her bloks, og alle de mm. her rotationer, der bliver lavet for at skabe et rum. Og det gør jo, at en, at en Viborg-spiller kan stå relativt fri og få hættet den ind. Det er fordi, alt det forarbejde, der skal gøres for, at en spiller bliver fri, det bliver gjort. Så, så det gør jo også, at Salatil kan hætte den rimelig uprovokerede ind i mål.
0: Det, du sagde med, at I har haft en føring altså med Brøndby der står det 0-0. Ja, så, så, men, ja. de men det er helt pointe, rigtigt der. Ja. Der er i de sidste 10 minutter så, ja. så, så de har mistet mange point der, ja. der i afslutningen af kampene. Øhm, hvor peger det her hen for Viborg, hvis synes, skulle kigge lidt frem i sæsonen for dem?
1: Jamen jeg havde jo jeg havde jo i preview i onsdag, der havde jeg jo en, jeg synes jeg selv en, en rimelig interessant øh, hvad kan man sige, statistik med. Øh, det for ud fra Wiscout. Øh. Men altså at mål på XG, altså både for og imod, sammenlignet med FC Midtjylland, øh, så var det relativt lige. Men kigger du på alle de her offensive parametre, som plejer at være en indikator for, om du er dominerende i kampen der var, havde Viborg øh, meget bedre tal end FC Midtjylland øh, har haft i de her første syv runder, er det ud fra. Så jeg synes jo personligt, at Viborg øh, er et rigtig, rigtig fornuftigt sted. Øh, og det er et rigtig fornuftigt sted at være når man er Viborg i forhold til at kunne konkurrere om at komme i top 6. Jeg kan ikke helt finde ud af, om den udmelding Frise kommer med inden kampen i går, om det var positivt ment, at de ligger, som de fortjener, eller om det var fordi, de har ambitioner og mere. Men for mig er det kæmpe respekt og anerkendelse, at Viborg er noget et sted nu, hvor de kan konkurrere om at være i top 6 så
0: altså Det er vel øh, den der målscorer, der, hvis noget forhindrer dem fra at nå mm. derop. Så, så, så er det måske den vigtigste dimension.
1: Ja, 100%. Det vil være en... Øh, selvfølgelig vil det, det giver sig selv, men hvis de havde en angriber, der lavede de her 12-15 mål, så vil det hjælpe rigtig meget på det, fordi hvis du kigger på det spillemæssigt, altså det taktiske og tendenserne i deres spil, øh, så er de jo lige så tydelige, som når man ser FC Nordsjælland, og du ser FC København, øh, når du ser Lønby, som måske mm. er en anden grøft i forhold til måden at spille på, men de er lige så tydelige i deres måde at spille på. Øh, men det kunne godt være, at det her med at komme i top 6 og ikke komme i top 6 bliver defineret af, om de får angriberen, der
0: laver over 10 mål. For FC Midtjylland, hvis du laver den tilsvarende prognose, og her, vi er stadigvæk på de her 36% af grundspillet, så det er jo sådan, når jeg nævner de der tal, øh, så er det fordi, nogle gange så tror man lige efter transfervinduet, turneringen er stadigvæk lige i gang, og vi er ved at spille et nyt hold sammen. Men for dem, der har en øh, første skæringsdato er jo øh, i forhold til mesterskabsspillet, hvem kommer med der, der er der spillet 36% nu, så det er faktisk forholdsvis meget, Uh, er du i tvivl om, FC Midtjylland kommer i top 6? Nej. Nej, det er du ikke? Nej. Okay.
1: De, uh, de har så høj indlød kvalitet, at uh, de skal nok komme i top 6. Det skal
0: Nu tager vi lige et andet regnestykke. Uh, vi fik, eller hvad skal man sige, der var no, nogle medier, blandt andet, og måske især medierne der talte om, at FC Midtjylland lå fint, men havde kun mødt hold, og det er altså... Hvis man tager foråret med, så var det selvfølgelig en bund 6 eller et nedrykningsspil, man havde været i. Og så har man haft et program, hvor man havde mødt holdene uden for top 6. Nu har man så mødt i de sidste fire kampe fire af holdene fra sidste sæsons top 6. Man har jo set København, der kommer her sidste i september. I de fire kampe har man fået to point. Det er et pointsnit på 0,5 mod de bedste. Uh, er det stadigvæk indkøring af et nyt hold og transfervindue, og det, og det skal nok komme alt sammen?
1: Øhm, men det er jo der, hvor for mig, at den er lidt svær at svare på, fordi jeg havde antaget og formodet, at FC Midtjyllands hvad kan man sige, inddøde kvalitet havde gjort, at de var et bedre sted. Øhm, jeg kigger op, når jeg kigger på de underliggende parametre, så prøver jeg at kigge på, hvis du skal være et tophold, så skal du også have rigtig, rigtig gode tal selvfølgelig både defensivt og offensivt, men især på de offensive parametre. Altså det må jeg have ambitioner om at dominere spillet på bolden. Det betyder ikke, at du skal have bolden 60%, det er slet ikke det, jeg sige. Men, men du skal kunne dominere modstandernes felt. Du skal kunne have spillere, der kan lave de her key passes eller smart passes. Og der når jeg kigger på det, så er FC Midtjylland, de er lige under toppen eller et midterhold på de fleste parameter. Og det tror jeg er et af de punkter, der skal optimeres allermest på, i forhold til at kunne få point eller vinde mod de her top hold, eller top-seks-hold for sidste sæson, og, og der synes jeg ikke, de er lige nu. Altså når jeg kigger på sådan en kamp mod Viborg, øh, eller når jeg kigger på kampen mod Brøndby, eller kigger på kamp mod EGF, øh, så har de ikke været gode nok til at dominere kampen i forhold til at bombe der modstandernes felt. Øh, det skal ske noget oftere.
0: De to næste kampe for FC Midtjylland, det er OBM, og så er det, øh, her taler vi Superligaen, så er det FCK ude, der ligger også en næste kamp øh, i pokalen imellem de to. Og så er september slut. Så er der spillet 10 ud af de 22 kampe. Hvor mange point skal FC Midtjylland have i de to næste kampe? De skal jo
1: have 6, hvis de skal være en top 3-kandidat. Men jeg tror realistisk set, så skal de også være glade til tilfredse med fire.
0: Det tror jeg faktisk også, de vil. Ja. Fordi FCK udkampen og OB er jo ikke så nemme at OB heller ikke, selvom vi bliver ved med at drille det med den der 8. plads. Er der mere på, øh, på FC Midtjylland? Øh,
1: ja, jeg, altså, jeg har undret mig lidt over øh, i forhold til formationsvalget. Øh, jeg ved godt, at øh, vi har jo refereret til den her øh, sort-snak, podcast-snak, der var med Bakbak -bak i forhold til tilbage til gamle dyder, men med højere kvalitet, fordi de er et andet sted på, på individuel kvalitet lige nu. Øh, men jeg kunne ikke lade være med at undre mig over, at... Øh, at de spillede 4-4-2, mm. øh, når man tænker på, hvilke alternativer der var på bænken i forhold til at kunne dominere kampen bedre. Jeg tror nok, jeg havde gået i en 4-3-3 i kampen, øh, især når du har en spiller som øh, Frankolino, der var på bænken, og i mange kampe nu har gjort en kæmpe forskel for FC Midtjylland. Øh, eller om du skulle have bragt Osudio i spil på en af de her kantpositioner, hvis du havde valgt at spille 4-3-3. Øh, fordi jeg tror ikke, øh, at du kommer... Så har du haft
0: Joe helt frem, siger til venstre. Og så en af de... To, ja, jeg ja. nævner
1: som en højre kantspiller. Øh, for jeg tror ikke, at du kommer til at vinde kampe imod formodet top 6 hold, hvis den hedder Rømmer og Charlize på den centrale midtbanen alene. Øh, de er fine Superliga-spillere, men for mig er de ikke top spiller, altså de er ikke top-to. Superliga spiller. Så mm -hmm. der kunne være, at holdet var beskyttet bedre, eller dækket bedre ind, hvis man havde ændret på nogle af positionerne lidt.
0: Hvem manglede de egentlig mest af de her? Nu mangler de Ingesund, de mangler Christopher Aultson, Oliver Sørensen, Emiliano Martinez. Hvem, hvem er mest savnet i går?
1: Jeg tror, at Rømer og Charlize er inde for en Oliver Sørensen, der mangler, fordi at hans energi og hans power og hans duel styrke er jo nærmest for to spillere, det han kan. Så det vil sige, at, at, at når man mangler ham i forhold til at kunne erobre bolde, øh, eller kunne lave returløb, så forstår jeg godt, at man vælger to spillere af samme slags, som Rømer og Charlize er for mig. Øh, men jeg tror bare stadig, at, at har du spillet med, lad os sige, Rømer, Charlize og Gigovic mere centralt i en central akse og så havde haft nogle kantspillere rundt om dem, så tror jeg de måske, de har været bedre beskyttet i forhold til noget af det, i Viborg lykkes med, altså deres hurtige omgang. Mm -hmm. Jeg ved godt, de lavede nogle justeringer af deres pres, der gjorde, at Brun gik til højre i presset, så de nærmest presset i en 4-3-3, men, men jeg synes bare at der stadig, ikke der var for mange situationer, hvor det skete for sent.
0: Er der med på Viborg der? De har jo Byrgi og Bonde og Imenta ude. Noget kan være taktisk, men der har også været, været sygdomme i truppen, de har haft noget, og sådan noget så de jo de er jo, nu er det ikke sammenlignende med en til en, men de er i hvert fald også ramt, ligeså ja. vel som FC Midtjylland har før den her kamp.
1: Jamen det eneste, jeg har omkring Viborg, det er, at, at... hvem hvem er en del af deres stærkeste startelver? <laughs> den, altså, den er jeg nysgerrig på. Hvornår ser vi tre fire kampe i streg, hvor at man får den der følelse af, okay, det her det er den startelver, Viborg går med, og det er på det her niveau. Jeg kan ikke finde noget om det er en fordel eller ulempe, at der er en 13-14 spiller, der kæmper om de her startpositioner lige nu. Jeg tror, for træningsmiljøet er det super, super godt. Det er jeg helt med på. Mm. Men for at kunne uh, lave uh, resultater og præstationer uh, lige nu og her, uh, der er lidt i tvivl om, det er en god ting, at, uh, at de ikke har fundet deres startelver endnu.
0: Men tror du ikke, at uh, sådan en kamp, som i går nu, det er ikke fordi, det, det skal være uh, never change af er uaggjort team, <laughs> Hvad man nu siger, ikke? Øh, fordi der er de der spillere, der starter ude i den her, ikke? men, men, men begynder det ikke at komme, når de laver, altså, de, vi er enige om, det var det hold, der fik sit spil, spil bedst til at fungere, i de to hold øh, i går.
1: Jo, hvis du tager anden halvleg. Ja, okay. Øh, det er jo det, altså, Ibrahim Said starter, inden man bliver taget ud i pausen, mm. øh, og de spiller i min verden, en bedre anden halvleg end første halvleg betyder det så, at Zaginjo mm. og Nigel Thomas, er de to kandspillere i næste kamp. En bunde starter ude, som normalvis er en fast starter.
0: Det tror jeg også, han vil være igen.
1: Ja, det det. Så, så der er stadig en to, måske tre positioner, hvor du er i tvivl om, om det er det rigtige, der er ja. blevet gjort. Øh, så, så det er den fornemmelse, hamkring har omkring Viborg. Det er, at jeg tror, når de finder deres startelve, og relationerne begynder at klikke, øh, så tror jeg faktisk godt, de kan løfte deres niveau til et, til et endnu bedre sted.
0: Nu stiller jeg lige et spørgsmål, der kan få mig til at se fuldstændig dum ud om mange runder. Hvilke af de to hold slutter øverst? Det gør jeg for simpelthen, det er du sikker på?
1: Jeg tror, at også det, jeg havde med FC København sidste sæson i forhold til, at kunne nå at indhente det, i forhold til guldkampen. Jeg tror, at den indvælde kvalitet kommer til at vinde øh, på den lange bane. Så det vil sige, når, der, når alle runderne er spillet, øh, så er FC Midtjyllands trup så meget stærkere, at de også, gør, altså de kommer til at ende over Viborg.
0: Det bør de jo også gøre, og det tror jeg måske også, netop fordi de har nogle spillere, der er så gode, mm. men jeg er ikke sikker.
1: Nej, men jeg forstår jo godt, at diskussionen er der. Især også, når man kigger på kampen i går og især i anden halvleg, så var jeg selv overrasket over, at efter en landskampspause, hvor man har haft rigtig mange... Jeg ved godt, at Midtjylland har haft spillere på landslagsaktiviteter også, det er ikke det. Men at, at, at Viborg i anden halvleg er så dominerende, det overrasker
0: mig faktisk. Glæder du dig til i dag? Meget. Ja, det vi er også, virkelig også en spændende kamp. Det gør jeg også. Jeg har Månerop og Gister Thorsen i studie søndag morgen. Jeg siger ikke mere om Støt Mediano og om, hvorvidt man betaler ved at lytte. Jeg er bare ham, gademusikanten, der går rundt med hatten og kigger på dig, der er blevet stående og hører med indtil nu. Jeg siger det ikke højt, men mit blik siger, at vi har nu spillet i 34 minutter. Du står her nu. Så jeg håber, med du har sat pris på musikken, og hvis du har, så ville en myndig i hatten være rigtig fint, så bassisten kan få løn, og det gamle folkevognsrobrød få lidt benzin. Måske spiller vi også i næste uge. Partner på de første 100 udsendelser om Superligaen i et år er vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank. Partner på de snart 100 ekstra udsendelser, eller disse. Det er stødt Mediano. Du bestemmer selv beløbet. Kan I have en rigtig skøn lørdag derude. Tak, Asad. Selv tak. Tak for at lytte via Mediano Superliga, og vi høres ved i morgen.